0: Hallo Iris, schön, dass du heute zu mir gekommen bist, dass wir einen Austausch bei mir im Podcast haben können. Und jetzt darf ich dich gleich mal bitten, dich einfach mal vorzustellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst und einfach ein bisschen was von dir erzählen.
1: Ja, hallo Sascha, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin die Iris, ich bin diplomierte Trainerin in der Erwachsenenbildung und auch Flugbegleiterin. Und was mache ich, wer bin ich, wo komme ich her? Ich komme aus Wien und ja, freue mich, dass ich heute von dir interviewt werde. Mein erstes Interview übrigens.
0: Dein erstes Interview, okay. Normalerweise äh,
1: interviewe ich immer
0: <lacht>
1: und ich bin Stimmt's. sehr froh, dass ich mal interviewt werde und mal auf der anderen Seite sitze.
0: <lacht> genau, sehr schön. Gut, ja, wie gesagt, zum Thema Erwachsenenbildung habe ich natürlich gleich schon mal so ein paar Fragen. Mhm. Zum einen, was ist es, was du konkret machst? Was sind deine Ziele dahinter? Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, du bist Hat mhm. das was mit deinem Beruf zu tun oder ist es komplett, ähm, komplett äh, aus dem, sage ich mal, weil es ja dein Interesse ist entstanden?
1: Also, das ist eine super gute Frage. Ja, es hat was ähm, eine Verbindung zum meinem Flugbegleiterberuf. Ich bilde nämlich unsere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aus bei meiner Airline, bei der ich arbeite. Und ähm, mache das auch schon seit sieben Jahren mittlerweile und bin da auch im Recruiting-Team und mache wirklich auch Design-Thinking-Workshops in meiner Firma intern. Und das war so toll und hat mich so mitgerissen. Und das ist eine so tolle Ergänzung zu meinem Job, dass ich mir dann gedacht habe, voriges Jahr, ich möchte mich diplomieren lassen und habe dann die Ausbildung zur diplomierten Trainerin gemacht. Wie du ja weißt, durch Corona ist die Airline-Branche ein bisschen stillgestanden, vor allem während dem Lockdown war Reisen nicht möglich, aber ich habe diese Chance genutzt und habe mich selbstständig gemacht, weiterentwickelt, weitergebildet und jetzt Darf ich sogar diplomiert trainieren? Nicht nur intern, <lacht> sondern auch extern.
0: <lacht> okay. Das, 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 diplomiert, würde mich mal interessieren. Das ist ja ist diplomiert, vielleicht auch mal für die deutschen Zuschauer, was das bedeutet. Hast du eine extra Ausbildung gemacht oder genau, hast du richtig. oder hast du oder hast du sozusagen nochmal ein Studium belegt oder sowas?
1: Es ist kein Studium auf einer Uni, ähm, auch nicht auf der FH. Es ist eine Ausbildung, die man zusätzlich zu seinem Beruf einfach machen kann. Ähm, Man wird von einem Institut ausgebildet. Da gibt es mehrere in Wien. Ich habe es in Krems gemacht bei einem tollen Institut. Und... ähm, dann kriegst du am Schluss einfach, also in Österreich ist das einfach sehr wichtig, wenn du ein Diplom machst. Also in Österreich ist das überhaupt, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, sehr wichtig, wenn man auch Titel hat. Und wenn man einfach beweisen kann, dass man ein Experte ist und dass man gut ausgebildet ist. Und das war mir persönlich aber auch sehr wichtig, ähm, da ich auch schon so lange Trainerin bin und Ausbildnerin bin, ähm, dass ich auch ein Diplom mache und einfach mit meinem Diplom ähm, gute Ange- Also beweisen kann, dass dass ich es gut mache und dass ich es richtig mache. In ja. Österreich, das Um und Auf.
0: <lacht> ja, das habe ich irgendwie schon festgestellt, wobei ich bin jetzt selber nicht so der, der Verfechter der Diplome und weiß ich was, sondern bin mhm. eher der Verfechter dessen, was einer wirklich kann. Ähm, mhm. Das ist mir viel, viel wichtiger. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm,
1: Autodidakten haben natürlich auch eine Chance und wie gesagt, ich habe ja auch also in Österreich auch, Autodidakten sind auch immer gefragt und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, es ist halt einfach schön, wenn man etwas in der Hand hat und einfach sagen kann, schaut, da hat auch jemand drüber geschaut und ich mache das wirklich toll und ich habe auch einen Beweis dafür. Aber ich nehme mal an, wenn man wirklich gut ist, auch in Österreich, dass man immer Chancen hat und weiterkommen kann. Ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, ich hätte es auch ohne Diplom ähm, in der Privatwirtschaft weiterbringen können. Trotzdem ist es einfach schön, wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen darf und sich weiterbilden darf. Das ist ja in Wirklichkeit auch das, was ich dann als Trainerin mache. Ich bilde ja dann auch Leute weiter und die bekommen bei mir ja dann auch ein Zertifikat, dass sie da jetzt teilgenommen haben. Und ähm, es ist einfach auch schön, Rückblickend sich das anzuschauen und zu sagen: Ach, wie toll, ich habe dieses Diplom gemacht, ich habe etwas geschafft und auch eine Leistung erbracht.
0: Mhm. Also, ich möchte es nicht nicht kritisieren, Gottes Willen. Nein, nein, ich habe es
1: auch nicht so verstanden. Entschuldigung, wenn das jetzt so rübergekommen ist. Alles
0: gut, alles gut. Also, mir ging es nur darum, vielleicht nochmal zu erfahren, was ist ein Bestandteil von so einer Ausbildung, weil Hintergrund ist jetzt, warum ich frage ist, weil gerade im Sport es gibt es ja zum Beispiel auch viele Trainerausbildungen, Fitnesstrainer, mhm. Fitness-Trainer, es gibt mhm. äh, Snowboard-Lehrer-Ausbildung, Skilehrer-Ausbildung und so weiter, Bergführer und was es da alles gibt. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen mitnehmen, was da der Bestandteil war und wie man das vielleicht auch ein bisschen in Kombination setzen kann.
1: Genau, es ist ähm, wahrscheinlich wirklich sehr ähnlich zu solchen Ausbildungen, die auch vom Sport, also ich meine Trainer, das Kommt ja vom Sportbereich, also die die Art und Weise, ähm, wie man trainiert und auch wie man unterrichtet, ist auch sehr ähnlich. Du ähm, transportierst einen Inhalt, erklärst, um was es da geht, erklärst, also bei meinen Themen sind es meistens Wissenschaftler, Forscher, ähm, irgendwelche von, also eine Basis, die einfach... ähm, auch verschriftlicht ist, vielleicht aus irgendeinem Text, kann aber auch ein Zitat sein. Und anhand dessen ähm, üben wir das dann und versuchen es in die Arbeitswelt zu integrieren. Und so ist es ja beim Sport auch. Du hast eine Trainerin, einen Trainer, der erklärt dir die Art und Weise, wie es funktioniert. Zum Beispiel in deinem Fall wäre das ja dann Skifahren und dann geht man üben. Und durch dieses Üben verbessert man sich und der Trainer, die Trainerin hat dann die Aufgabe zu korrigieren, andere Wege zu finden, sich anzuschauen, wie tut sich die Person, ähm, was ist sie für ein Lerntyp. Das ist, glaube ich, bei dir auch sehr wichtig, zu zu schauen, wie ist der Zugang von dieser Person zu zu der Materie, zum Beispiel bei dir vielleicht. Mit welchen Schienen tut man sich leichter? Auf welchen Schienen fährt sich besser? oder ist man eher beim Snowboard daheim oder in diese Richtung für was hat man ein Talent und ähm, baut das dann auf? Also ich finde mit dem Sport kann man es gut vergleichen. Ähm, bei mir ist es noch wichtig, ähm, der Zugang ist ähm, aufgebaut nach einem Schemata. Das heißt zum Beispiel ich verwende das Formatsystem. Und das gibt eine klare Struktur bei Trainingspräsentationen, kann man aber auch für Meetings anwenden. Also das darf eigentlich jeder lernen. Und dieses Formatsystem beruht auf so Quadranten, nennt man das, auf den Warum-Quadrant, warum macht man was, was ist es, wie wird es gemacht und wozu brauche ich es in Zukunft? Also wenn man das zum Beispiel auf den Sport ummünzen würde, warum gibt es Skifahren, warum hat man eine Leidenschaft dafür, warum macht man das überhaupt mit dem Brettel oder mit zwei Bretteln vom Berg runterzudonnern, dann, was ist es? Da kann man dann auch erklären, wer hat Skifahren erfunden, ähm, wer hat Snowboarden erfunden, das hast du ja auch schon mal bei einem Podcast thematisiert. Dann, wie geht's? Also, wie funktioniert das? Und man übt bei dem Wie quasi. Also mhm. das ist dann, schaut euch das an, jetzt schnalle ich euch die Brettern um die Füße und wir bretteln da runter und wir schauen mal, wie, was, was passiert, was das mit uns macht und wie weit wir kommen und dann gibt es eben dieses, wozu, wozu mache ich das? Mhm. Und ähm, was bringt es mir in Zukunft? Und mhm. bei dir nehme ich mal an, ist es dieses Sport, Spaß, Spiel, Spannung, Fun, ja, also diese, so in diese ja. Richtung geht es.
0: Ich gehe gehe gleich mal ein bisschen drauf ein. Ähm, Also, es ist ja so, also ich verstehe es, glaube ich, schon richtig. Ähm, Mhm. ähm, Das sind sozusagen die vier W-Fragen, nach denen man das das kategorisieren kann. Ähm, Ich würde jetzt, wenn ich jetzt, das Warum ist ja immer, warum tue ich überhaupt irgendetwas? Mhm. Also Mhm. ähm, diese Frage, ähm, mit der beschäftigen sich relativ viele Menschen schon da draußen. Ähm, finde ich jetzt für mich nicht so spannend. Für mich ist eher immer spannend, wie. Ähm, aber mhm. ich, bin, ich bin da auch ähm, vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil ich brauche jetzt nicht zehn Über- Überzeugungsgründe, warum ich was tun soll, sondern ich will mhm. dann wissen, wie es geht. also Und zwar konkret. Ja? also Und dafür ist natürlich ein Trainer super, weil ich finde, genau da muss ein Trainer ansetzen. Mhm. Das Warum musst du für dich, für dich selber entscheiden. Also mhm, super. kein ja. Trainer dieser Welt kann für dich entscheiden, warum sollst du jetzt Snowboard fahren lernen? Warum sollst du jetzt ähm, genau. ja. dich in, in einem Business entwickeln? Warum, das, das, warum musst du mit dir selber ausmachen? Und dann kann derjenige dir helfen, mhm. beim wie, wie das geht. Ähm, das ist mein... Ich finde es auch
1: super, dass meine... du das jetzt sagst, weil diese Quadranten, in die man sich als Trainerin und als Trainer bewegt, da hält man sich nicht so lange bei jedem Quadranten auf, sondern das macht man zum Beispiel aufs Zielpublikum aus. Also wenn ich jetzt weiß, du interessierst dich mehr für das Wie, kann ich Warum und Was sehr kurz halten und dann eher auf das Wie eingehen. Und genau um das geht es. Das ist so wie mit dem Lerntypen. Es gibt einfach Leute, die sind sensorisch viel besser unterwegs. Dann gibt es welche, die, die sind auditativ, die hören halt lieber zu. Und du musst quasi als Trainerin oder als Trainer herausfiltern, welcher Quadrant ist für deine KursteilnehmerInnen momentan das Wichtigste. Man darf es nie auslassen, finde ich. Also dieses Definieren, warum, auch wenn es etwas Persönliches ist, was du machst, warum du zum Beispiel Ski oder Snowboardest, ähm, das ist für dich natürlich ähm, sehr individuell und das ist deine Motivation, warum du etwas tust. Aber man kann ja trotzdem drüber sprechen. Und wenn du mir erzählst, was dein Warum ist, dann kann ich super drauf einsteigen und finde mich entweder in dich wieder oder ich habe einen ganz anderen Grund, warum ich etwas mache und alleine dieser Austausch, dieses Zwischenmenschliche macht jedes Training und das ist jetzt auch das, warum ich Trainerin geworden bin, das macht es so spannend und so besonders und ich glaube, das ist auch bei dir beim Snowboarden oder beim Skifahren so, weil jeder hat eine ganz andere Motivation dahinter, warum er das macht und Das macht uns Menschen aus. Also also ich ich fahre auch Ski und ich bin auch sehr gerne Snowboard gefahren. Und ich habe auch diese Szene super gefunden. Also ich finde es schön, dass du mich auf LinkedIn gefunden hast, weil ich mag diese Welt auch, weil die ähm, spannend ist und nicht sehr Mainstream ist. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde es sehr schön, sich auszutauschen mit Sportlern, warum sie sich motivieren, einen Sport zu machen ich meine, bist du Profi, wirst du dafür bezahlt, aber bist du kein Profi, machst du das ja leidenschaftlich gerne aus einer ganz anderen Motivation heraus, weil Geld wird es nicht sein. Und deswegen, Echt? also, außer also, du bist wirklich super toller Profifußballer, aber trotzdem ja. fängst du ja bei dem Sport an, ohne Geld zu verdienen oder das ist ja quasi ein Hobby und das wird ja. dann eventuell dein Beruf oder auch nicht. Und ich finde diese Warum-Fragen eigentlich am coolsten. Warum fahrt man mit einem Brettel den Berg runter.
0: <lacht> Einfach Antwort, weil es Spaß macht. Aber <lacht> so.
1: Eben, aber viele andere sagen, weil sie da gechallenged werden, weil sie die Schnellsten sein wollen, weil sie, ähm, weil sie den Geruch des Schnees lieben. Also es gibt so viele, bei dir ist es, weil es Spaß macht und bei anderen Menschen ist es eine ganz andere Motivation dahinter. Und ich glaube, das ist das Wichtige, in in unserem Beruf, also auch bei dir, du bist ja, du hast ja, du bildest ja auch aus Äh, und ich glaube, das ist das, was auch so spannend ist, ähm, zu sehen, dass jeder Mensch eine ganz andere Motivation hat und auch ein anderes Wie manchmal, auch wenn ich das Wie manchmal vorgebe und man das dann übt, trotzdem ist es dann schön zu sehen, dass es Leute gibt, die sind so individuell, die lassen sich da kein Wie aufdrängen, sondern machen das ganz anders.
0: Ja, also natürlich ist, also auch das kann ich ja aus meiner Vergangenheit so ein bisschen auch sagen, durch die, durch den Unterricht an, 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 an Ski und Snowboardschülern, die natürlich auch jeder individuell ist, ja, natürlich. Und mhm. schon wie du gesagt hast, das Warum ist natürlich eine Frage, warum mache ich das? Es gibt zum Beispiel auch eine falsche Motivation, nur nur Liebe eines Partners mache ich irgendetwas. Das ist eine komplett falsche Motivation, weil damit werde ich selber nie glücklich. Und wenn ich das nicht werde, werde ich auch keine Leidenschaft oder keinen Spaß für diese Sache entwickeln. Und ich glaube, das ist völlig unabhängig, ob das im Sport ist oder ob das im Geschäftlichen ist oder überhaupt -hmm. im Leben. -hmm, Stimmt. Ich bin schon der festen Überzeugung, dass man Dinge mit Spaß machen muss. Natürlich, wir haben alle auch einen Beruf. weil ich Auch ich bin noch berufstätig, du bist noch berufstätig. Wir mhm. haben das alle auch irgendwie erst gestartet. Ähm, trotzdem glaube ich, ähm, dass man aber auch in diesem Beruf, den man dann macht, irgendwo einen Spaß haben muss. Weil wenn ich da gar mhm. nichts dran finde, ja, dann kann dann kann das nicht, dann kann das nicht funktionieren. Also Richtig, gar nicht für ja. drei, vier, fünf Jahre oder was auch immer. Also Vielleicht kannst du ja Richtig. auch da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Also, als Trainerin ist das oft so, dass ich Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer habe, die Trainings absolvieren müssen von der Firma aus. Also, da gibt es einen ähm, Trainings, Trainingswunsch von der Firma und das heißt einfach ähm, zum Beispiel, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter bessere Markenbotschafterinnen oder Markenbotschafter werden für meine Firma. Und ähm, da habe ich öfters Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Kursen, die den Kurs in Frage stellen, weil er auferlegt wurde von der Firma, aber auch das Thema an sich, zum Beispiel äh, Markenbotschafterin oder Markenbotschafter für ein ein Unternehmen, für das man arbeitet, zu sein, dass sie das auch in Frage stellen. Dass sie dann einfach sagen: Nein, das brauchen wir nicht und das wollen wir nicht und wir möchten einfach nur unsere Arbeit erledigen und und wir brauchen da jetzt ähm, vielleicht auch keinen Input von außen und ähm, wir machen das schon irgendwie. Also ist in Österreich oft das so, vielleicht hast du es schon mitbekommen, machen wir schon, wird schon. Wir haben das immer schon so gemacht und deswegen machen wir es weiterhin so. Und das ist dann die Kunst der Trainerin, des Trainers, das zu vermitteln, dass man neue Perspektiven aufmacht, neue ähm, Sichtweisen präsentiert und einen neuen Zugang findet um, und da muss man sehr empathisch sein und wirklich Menschen gut verstehen und auch gut in, 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 in dein Zielpublikum quasi wirken und auch sympathisch wirken und ähm, Verständnis haben, um die dann wieder mitzunehmen und mitzuholen und auch Gründe zu finden, warum sie hier sind. Und ganz oft finden sie die Gründe am Ende des Tages oder zwei, drei Tage später, wo sie dann anrufen und dann sagen, oh Gott, ich habe gerade die Erleuchtung, eigentlich ist es genauso, wie wir es im Training besprochen haben und mir hat das voll viel Spaß gemacht und mir hat es voll viel gebracht.
0: Mhm. Mhm. Aber es vielleicht...
1: löst sich dann vielleicht sogar erst Tage später auf und erst Tage später erkennen sie den Asset, den sie einfach haben vom Training zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ich hätte gerne mal Vielleicht kann man es mal ein bisschen konkretisieren an einem Beispiel. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt äh, Unterricht gebe im Snowboarden und es kommt mhm. jemand und sagt, ich möchte was weiß ich die Kurve verbessern, dann habe ich ja einen mhm. Ansatz, wo ich direkt ansetzen kann. Es ja? gibt aber auch Leute, die kommen zu dir, ähm, ich will in den Park fahren und ich will hier Kicker springen und Backflip springen und so weiter, kann aber, mhm. kann aber noch nicht mal normal geradeaus fahren. Und jetzt musst du dem Kameraden erstmal vermitteln. Hör mal, Junge, das wird so noch nichts. Also da brauchen wir noch irgendwie davor so zehn, St- zehn, zehn Strecke, äh, äh, zehn Stufen, bevor wir überhaupt was machen können. Mhm. In diese Richtung. Ja. Ähm, das musst du ja auch vermitteln. Du kannst sagen, so, und dann ähm, ähm, wirst du den erst auf die Boden der Tatsachen zurückholen, indem du ihn einfach einmal einfache Übungen machen lässt und er stellt schon fest, kann er nicht. Ja, das merkt <lacht> er so relativ schnell selbst. Ähm, <lacht> und, äh, und dann äh, hast du ihn ja wieder zurückgeholt und dann kannst du mit dem sozusagen auch arbeiten. Ähm, genau
1: so mache ich es auch. <lacht> <lacht> also wenn Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sagen, ach, das können sie schon, das brauchen sie nicht und das haben sie jahrelang schon so gemacht und ähm, sie wollen ja eigentlich da ansetzen und eigentlich dorthin und dann sage ich, okay, cool, machen wir mal. Und dann stoßen sie wirklich oft oder haben Aha-Erlebnisse zumindest. nicht unbedingt jetzt, dass sie an die Grenze stoßen oder an die Grenze des Möglichen, aber ganz oft hat man aha erlebnisse und sagt, aha, okay, gut, nein, eigentlich kann ich doch nicht so gut und dann ähm, sind sie auch gewillt, so wie bei dir auch, ähm, da anzusetzen und einfach mal klein anzufangen und klein zu üben, ja, das ist ja. genau dasselbe in dunkelgrün. also man kann es gut vergleichen, deine Arbeit aus der Skischule mit meiner Arbeit im, im Trainingscenter, also
0: ja, ja. Ja, halt deswegen finde ich es auch mal spannend, ja, das, ähm, Ich glaube, das machen ja viele nicht, dass man diese Parallelen mal zieht. Ja. Ähm, es ist ja egal, ich, ich kannst ja Podcast hören, weil, wen du willst. Die meisten reden dann über ihr Business-Thema. Aber mhm. das aus dem Sport da finde ich, man sehr viel übernehmen kann oder auch sogar schon übernommen wird. Also ja, ohne richtig. dass es bewusst ist, ja. Weil ich ich finde dieses schöne Beispiel eigentlich immer ganz nett. Habe ich auch, glaube ich, schon irgendwo mal gesagt. Ähm, wenn du in die Schule gehst, ja, bei uns, Österreich, Deutschland, ist es immer das Gleiche. Es gibt sehr viel Rotstift. Richtig, ja. Du schreibst eine Arbeit und der Lehrer korrigiert deine Arbeit und was ihm nicht mhm. gefällt, markiert er rot und es ist schlecht. Mhm. So, Jetzt kann man ja sagen, das könnte man auch besser machen. Warum, mhm. können, warum kann der Lehrer nicht das Gute markieren und das Schlechte mhm. weglassen? Richtig. Wäre doch viel ja. viel sinnvoller. Auch in der Motivation viel sinnvoller. So, ähm, ähm, weil im Sport machst du ja genau das. Der Trainer sagt nicht zu dir, wenn du beispielsweise Tennis spielen lernst, sagt er nicht zu dir, du hast eine schlechte Vorhand gespielt, sondern der sagt, du hast eine gute Vorhand gespielt. Bei der schlechten sagt er dir, was du besser machen sollst. Richtig. So, genau, das,
1: das, ist, ja, das, ist das ist auch ja. der Punkt. Richtig. Und deswegen mag ich die Erwachsenenbildung auch so gerne, ähm, weil an sich gefällt mir ja das Unterrichten sehr gut. Also das ist so meine Leidenschaft. Ich glaube, ich könnte auch eine gute Volksschullehrerin sein oder Kindergärtnerin sein oder auch ähm, im Gymnasium unterrichten, auch vielleicht ein Fach. Also mich interessiert ja auch sehr viel. Ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert. Das geht ja nicht nur in die eine Richtung. Ich bin da sehr vielfältig und auch sehr vielseitig interessiert. Aber was mir halt an unserem Schulsystem nicht so gut gefällt und das gefällt mir so gut an der Erwachsenenbildung als Trainerin, ich kann sehr positiv arbeiten und ich kann eben darauf aufmerksam machen, dass Fehler erstens mal gut sind, weil aus Fehlern lernt man also solange man sich selbst nicht umbringt oder jemand anderen umbringt, das ist immer so die Grenze. Niemandem Schaden, alles andere ist gut. Jeder Fehler ist gut, aber solange es halt auch ähm, niemandem wehtut. Aber das ist eben das Schöne, wenn diese Fehlerkultur so gut gelebt werden kann und das gefällt man der Erwachsenenbildung sehr gut, weil da gibt es kein Du bist da schlecht, sondern wir schauen uns an, wie, was machst du gut? Und wo sind deine Kompetenzen? Und wie bauen wir die auf? Damit diese kleinen Fehler, die jeder Mensch hat, einfach nicht so stark zum Tragen kommen. Weil sie gehören halt einfach zu dir dazu. Wenn ich jetzt schlecht in Mathematik bin, ich werde nun mal keine Buchhalterin werden. Das ist halt Fakt. Oder ich mach's, ich lerne ein Buchhaltungsprogramm kennen wo ich dann nicht kopfrechnen muss oder mich nicht mit Zahlen so auf diese Art und Weise beschäftigen muss, dass ich es halt einfach lerne, mit meinem Fehler so umzugehen und ein Tool vielleicht sogar zu nutzen. da werden wir auch wieder bei deinem Business ein bisschen, lernen, Tools zu nutzen, die dich stärker machen, um deine Schwächen auszugleichen, aber nicht, um sie zu eliminieren oder immer mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, hallo, du bist ja schlecht in Mathe. Also diese Dinge, die gefallen mir im Schulsystem auch nicht so gut. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das ganze System kritisieren oder oder unsere Gesellschaft kritisieren, dafür ist die Zeit zu kurz. Aber ähm, ich finde es schön, wenn man einfach (lacht) Stärken stärken kann (lacht) und ähm, Fehler akzeptieren darf und auch ähm, sich einfach um die Stärken kümmern darf. Und auch zu, und auch mal zu sagen, und das ist halt bei der Erwachsenenbildung und vor allem in meinem Beruf so. Ich finde die Kompetenz mit gemeinsam mit, mit den Menschen raus, die ich trainieren darf. Und die stärken wir und da schauen wir einfach, wie kommen wir gar nicht dazu diesen Fehler zu machen oder irgendwas ausgleichen zu müssen, sondern wir schauen einfach, wo setzen wir den Fokus und da, ähm, da geben wir Power rein. Und ich glaube, das ist doch beim Snowboarden ja. und beim Skifahren auch so. Wenn du in der Halfpipe nicht so gut bist, aber ein super schneller Fahrer bist, dann wirst du nun mal Rennen fahren und wirst jetzt keine Tricks machen, oder?
0: Richtig, richtig, genau. also, Und wenn klar. du aber
1: unbedingt Tricks machen möchtest, ja, dann lernst du das und übst das. Und, und, und wenn du einen Spaß dabei hast, warum nicht? Dann macht man halt Fehler. Profi wird man vielleicht nicht, wenn man eventuell dieses Talent nicht besitzt. Spaß machen das trotzdem, weil Fehler ja. machen macht Spaß und von Fehlern lernt man.
0: Richtig. Also ich, ich sag mal so, ich, ich würde es so ein bisschen aufstellen. Es ist natürlich, Beispiel, ein Be- kleines Beispiel ist, wenn du zwei Meter groß bist, 100 Kilo wiegst, wird es schwer, dass du Salto mhm. springst mehrfach.
1: Richtig, genau.
0: Ist einfach anatomisch schon schwierig. Alles machbar, kann jeder alles lernen. Das, es gibt keinen, geht nicht, ja? Aber aber der Weg dahin ist natürlich deutlich schwerer, wie wenn einer 71 ist und 50 Kilo hat. Das ist einfach so, ähm, genau. weil es anatomisch einfach viel, viel demjenigen viel, viel leichter fallen wird, beweglich mhm. zu sein. So, das ist so. Und, und man sieht ja auch, die Weltspitze im Snowboarden, die sind meistens nicht groß, die Jungs. Ja. Mhm. Also es sind viele Japaner, Japaner sind eher klein, da, mhm. daran sieht man das schon. Ja. das ist einfach natürlich eine Anatomie braucht, jetzt werden vom Snowboarden gesprochen aber das kannst du auch auf alles anwenden. So Und natürlich sind gewisse Talente sinnvoll, die zu fördern und gewisse Talente eben nicht. Das ist einfach so. Genau. Ähm die Frage ist immer nur, trotzdem kann jeder alles tun und alles lernen und auch in jedem gut Richtig. Werden, ne? also und das, vor allem
1: finde ich es wichtig, und so heißt ja eigentlich auch dein Podcast, Spaß dabei zu haben. Und sobald du aber frustriert bist und einfach diese Fehler, oder auch wenn irgendwie, immer jeder mit den Finger drauf zeigt und du bist zwei Meter groß und möchte, möchtest halt unbedingt äh, Loopings machen. Loopings heißt es, Oder? Ja. Saltos.
0: <lacht> oder Saltos,
1: Entschuldigung. Saltos machen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, Saltos machen dann warum nicht, wenn es dir Spaß macht, auch wenn du da nicht Profi drin wirst oder anatomisch gesehen einfach dafür nicht geeignet bist, du kannst es doch machen. Schlimm wird es halt nur, wenn andere Leute oder Menschen dann einfach sagen, ach nein, du musst das jetzt perfektionieren und du musst perfekt werden und auch wenn du jetzt zwei Meter groß bist und eigentlich gar nicht dafür geeignet bist, musst du trotzdem in dieses Bild passen aus. Und ich stecke dich jetzt da in die Box rein und du übst so lange, bis du es halt kannst und bis es perfektioniert ist, obwohl es unrealistisch ist. Und das finde ich halt auch teilweise in der Schule schade, weil sich sehr oft auf Fehler konzentriert wird, weil da kriegt man dann Nachhilfe und da wird dann geübt und und da muss man dann gut werden. Und eigentlich die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, wofür du Talente hast, die werden dann vernachlässigt, weil da bist du ja eh gut.
0: Ja, und, und werden teilweise noch ignoriert, was ich noch viel schlimmer finde. Also, und werden
1: ignoriert ähm, und dann hast du keine Freude mehr. Also der Spaßfaktor eben. Du hast dann weder Spaß an dem, was du super gut kannst, noch hast du Spaß an, an, dem, an dem Fehler, den es zum Korrigieren geht, anscheinend gesellschaftlich. Also halt in der Schule. Ich meine, genau. logisch muss es Noten geben und logisch musst du auch dranbleiben und logisch, auch wenn du nicht Mathematik begabt bist, wäre es nicht schlecht, wenn du multiplizieren und dividieren kannst. Ne? Also das wäre natürlich förderlich.
0: <lacht> ja, natürlich. Also, ich aber meine, wenn du
1: musisch begabt bist, dann muss man sich halt auf das Musische zum Beispiel konzentrieren und Mathematik ist dann eher so, okay, gut, wir akzeptieren, du hast ja deine Schwächen, aber wir machen dich so fit, dass du da draußen überleben kannst, genau. aber das Musische fördern wir und da machen wir dich einfach zum Profi.
0: Richtig. Wenn und du das möchtest. Ist, genau, genau, und das ist ja genau der Punkt, was bei uns leider Gottes in der Gesellschaft, mhm. finde ich, viel zu wenig ankommt. Da reden wir aber nicht nur über Schule, da reden wir auch über den Beruf. Das ist genau das gleiche mm. Spiel. Ich äh, meine, du hast Chefs, ähm, die dir dann sagen, du musst so und so funktionieren. Ja, aber wenn du so nicht funktionierst, wird es auch nicht funktionieren. Also, das, das ist ja so. Ja. Ich meine, ich kann aus, äh, sag ich mal, aus keiner Ratte einen Löwen machen. Das funktioniert halt nicht. Also,
1: Nein, das, das stimmt. Nicht, ja. Das stimmt.
0: Und, ähm, und dementsprechend. Ähm, Und das ist genau der Punkt und da wird einfach viel zu wenig hingeschaut und es wird auch viel zu wenig umgesetzt. Und da kommt ja genau dein dein Business wieder rein. Genau.
1: Also ähm, wenn man sich bei mir meldet, dann ist man Gott sei Dank schon bereit dazu, ähm, Dinge zu verändern und an Dinge zu arbeiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Und ich hoffe auch, dass diese Krise, durch die wir da jetzt ein Jahr gegangen sind, dass eigentlich der Fokus wieder darauf, ähm, gelegt werden darf, auch wenn wir alle sparen müssen, die ganze Welt muss momentan sparen, dass man trotzdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vergisst und da Kompetenzen stärken darf, aufbauen darf und daran arbeiten darf. Also ich hoffe, hoffe sehr, dass wir, dass es da dann wieder losgeht und ähm, dass sich nicht auf die Schwächen konzentriert wird, sondern auf die Stärken und Und dass man da sich gemeinsam weiterentwickeln darf und. Ich glaube auch, also in in Amerika gab es diesen Trainerinnen-Hype, also da gab es auch diese Workshop-Hype, also da ist alles Richtung Design Thinking und ähm, Scrum und all diese diese Themen sind da aufgepoppt und ich fand das auch immer sehr spannend und sehr faszinierend. Ich liebe auch die Art äh, des Design Thinkings, also ich finde das schön, wenn man so Prototypen erstellen kann und mal schauen kann, wohin geht die Reise und auch, dass Firmen so ähm, offen sind und Kurz vor Corona ist das bei uns in in Europa so schön angekommen und jeder war so in den Startlöchern und hat sich auch getraut, mal was Neues auszuprobieren und Workshops zu machen und mal mit Lego zu spielen oder ähm, äh, wieder kreativ zu sein und, und, und auch mal das Kind rauszulassen. Und das war in der Arbeit dann erwünscht und erlaubt und ich hoffe auch, dass diese Zeit jetzt dann wieder kommt, dass man sich wirklich trifft und da weitermacht, wo man vorher auch war, dass, das, dass diese Dynamik bestehen bleibt und, mhm. und man wieder mehr in diese Richtung geht. Weil logisch, während Corona war das jetzt alles remote. Entweder man hat sich über Webinaren getroffen, das ist aber im Training, Es ist möglich. Ich finde es auch super, dieses New Work. Also ich mag das, dass das alles möglich ist. Ich mag auch die Art und Weise, wie wir momentan sprechen, das das ergibt auch Sinn und das macht auch was. Es ist aber nie dasselbe Gefühl, wie wenn man sich trifft und gemeinsam etwas erschaffen darf.
0: Sehe ich genauso. Also ich meine, ich hatte ja mal eine kurze Zeit darüber nachgedacht, so einen Online-Snowboard oder g kurs aufzunehmen. Ich bin davon abgekommen, genau aus dem Grund, weil ich letztendlich bin ich der Meinung, du musst es auf dem Schnee mit demjenigen zusammentun. Mhm. Es, 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 es gibt auch ein, zwei, die das schon machen, auch in den USA, die dann so ein paar Tutorials da oben haben. Da kann sich das jeder angucken, das ist alles nett. Du kannst es auch mal vielleicht auch einschicken, mhm. wenn, der, wenn du da allein unterwegs bist und dann guckt sich der Trainer das wieder an, gibt dir ein Feedback dazu. Aber das ist nicht das Gleiche, weil dann kannst du es trotzdem nicht an diesem Tag nochmal umsetzen. Also mhm. Genau, ähm, ja. Du kannst es dann vielleicht ein Jahr später oder... Einen Tag später umsetzen, aber dann, wirst du, dann hast du schon wieder Rückfragen, weil dann passt es schon wieder nicht mehr zur zu mm, Situation.
1: Stimmt, ja. Also,
0: und ich finde, das, ja, finde ich, geht nicht und ähm, das ist aber meine Meinung, gehen tut es natürlich, technisch geht's, aber mhm. ich finde, rein, rein ähm, kommunikativ geht es nicht gut und ähm, deswegen habe ich das auch tatsächlich gelassen und äh, Mhm. Und, ähm, also das
1: muss einem wirklich sehr liegen, dieses Medium auch, wenn man das nutzen möchte. Ich mag ja Tutorials, ich mag ja auch YouTube-Tutorials, ich mag Kochshows und ich schaue mir das auch gerne, Yoga-Tutorials, also ich mache da überall gerne mit. Es ist aber etwas, was ich für mich alleine und persönlich mache und dieses team Also dieser Teamgedanke oder dieser gesellschaftliche Gedanke geht halt dadurch verloren. Und wenn ich zum Beispiel gerne Snowboarden gehe, um etwas von dir lernen zu wollen, auch wenn ich es für mich mache und für mich perfektionieren möchte und auch was für mich lernen möchte, fahre ich trotzdem Snowboard oder Ski, weil ich halt gerne in Gesellschaft Sport mache. Also ich fahre dann ja, ich möchte ja dann in der Gruppe sein, ich möchte dann in der Gruppe etwas lernen, ich möchte dann einen Austausch haben und mir wäre das Zwischenmenschliche extremst wichtig. So dieses ähm, Tutorial-mäßige, dass ich nur mal was lerne, eine Basis und dann für mich finde ich aber nicht schlecht die Idee. Also das mag ich zum Beispiel schon sehr gerne. Auch so, wie man den Kuchen backt oder wie man das, also da brauche ich dann wirklich keine Kochschule mehr. Das hat sich quasi erübrigt. Ähm, das lerne ich gerne auch ähm, über YouTube es wird aber dann was anderes wenn ich einen Kochkurs geschenkt bekomme dann möchte ich auch wirklich dorthin gehen in eine Kochschule gemeinsam anpacken einen Spaß dabei haben und ähm, dann dann hat das für mich eine ganz andere Qualität und auch Wertigkeit und das ist wichtig dass dass es beide Angebote gibt aber dass die verschieden aufgezogen werden.
0: Richtig. Ja, also ich, ne, auch da, ich sag ja, das ist nicht, das ist nicht schlecht, dass es die Tutorials gibt, auch mhm. im Snowboard nicht. Das Problem ist nur, was ich halt sage, meines Erachtens ist es so, du kannst halt mit diesen, mit dem Schüler dann nicht konkret arbeiten. Das mhm. funktioniert halt nicht. Mhm. Der kann sich das zwar angucken, er kann für sich das machen, aber ob er es dann wirklich so macht, dass es auch gut funktioniert, ist eine andere mhm. Frage. Ja? Mhm. Das ist ja beim, ich meine, ich macht es das, das machen wir glaube ich alle dass wir irgendwelche Fitnessübungen oder sowas oder mhm. Juraübungen oder sowas äh, via Tutorial machen ähm, das ist ja mittlerweile gerade teilweise in Fitnessstudios Gang und Gäbe dass dann ein riesen Monitor hängt und du machst deine mhm. Übungen selbst ähm, ist die Frage wie sinnvoll ist es dann in ein Fitnessstudio zu gehen ne? aber,
1: genau ja stimmt
0: aber ähm, weil denn der Ansatz ist ja dessen eigentlich immer da dass ein Trainer da ist dass er dich korrigieren kann Richtig. dass er dich in deiner Übung bestärkt ob du, ob diese, ob du sie korrekt ausführst oder auch nicht. Und Richtig. mit korrekt, auch da kann man jetzt wieder die Bandbreite breit legen, kann sagen, ja, korrekt ist es für jeden selbst. Naja, aber gewisse Stellungen oder hm. sowas sollten halt schon so sein, dass du nichts kaputt machst am Körper. Ja, also, also da
1: bin ich komplett so. bei dir. Also ich finde es wirklich auch, ich, ich liebe YouTube Tutorials bezüglich Yoga, aber ich kann es nur ausüben, weil ich in Yogakursen war. Und die Basis muss von meiner, ähm, von ein, meiner Yoga-Teacherin gegeben sein, die, die mir das wirklich erklärt hat, die mir meinen Körper erklärt hat, die mich korrigiert hat, die mich mal angeschaut hat, die gesehen hat, wo ist, meine, ähm, wo ist mein Fitnesslevel, wie weit bin ich, wie weit kann ich gehen. Und dann, wenn ich so weit bin, dass ich fast schon sagen kann, ich bin ein kleiner Profi, <lacht> Dann kann ich zu Hause vom Fernseher ein paar Übungen machen, einfach nur, damit ich mich bewege, was tue, Sport mache. Aber das wird für mich, ich sehe das, ich meine, da scheiden sich natürlich die Geister. Aber da bin ich halt komplett bei dir. Es wird nie diese Wertigkeit haben, wie wenn ich zu jemanden gehe, der sich wirklich mit mir befasst und mich korrigiert. Und das muss aber dieses Level muss dann aber auch gegeben sein, wie du eben sagst. Man geht ins Fitnesscenter mittlerweile und wird von einem von einer Trainerin und von einem Trainer dann ja erst wieder per Screen trainiert. Und das ist, finde ich, das Komische an äh, an diesem Virtuellen, was da jetzt gerade entsteht. Weil ich gehe ja eigentlich ins Fitnesscenter, damit ich jemanden habe, der mich korrigiert und damit ich den Austausch habe und damit ich jemanden sehe, und damit ich auch meine Fitnesstrainerin oder mein Fitnesstrainer bewundern kann, wie toll flexibel oder wie toll der diese Übungen ausführt und ich irgendwie ein Vorbild habe, weil wenn ich da dann erst wieder in den Kastel reinschaue, dann ergibt es für mich keinen Sinn. Und ich finde, da müssen die Firmen auch diesen Weg finden, beides bedienen zu können. Ja. Also, und dann ja. den Fokus, wenn es darum geht, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und ich mir die mal ja schon hole ins Fitnesscenter. Das sind ja, kommen ja schon zu mir und wollen was von mir dann muss ich ihnen eine Menschlichkeit bieten. Und dann muss da jemand sein, der sich wirklich um mich kümmert und wo ich mich aufgehoben fühle und zu Hause fühle und ich jeden Tag gerne hingehen möchte.
0: Genau. Er kann die Tutorials nutzen, um neue neue Kunden zu bekommen. Das ist gar kein Thema, aber aber nicht nicht dann sagen, wir haben hier nochmal einen Raum, wo du Tutorials anschauen kannst. Naja. Okay, das ist
1: Mögen vielleicht auch manche, nur das ja. ist halt nicht mein Weg. Also ich sehe es halt so und so wäre meine Idee dahinter, warum ich ins Fitnesscenter gehen würde.
0: Genau, genau. also so sehe ich es ja auch. Also das ist ein Beispiel des Fitnesscenters. Ich meine, jetzt kannst du ja genau. viele Sachen nehmen. Aber genau, das ist ja das Thema, was da so ein bisschen auch mein Thema ist, mit dieser Infrastruktur zu schaffen, um eben Leute in sein eigenes Business zu holen. Und eben, da hatte ich auch schon mal ein, zwei Sendungen wo ich selbst mhm. gequatscht habe, sozusagen, gemacht. Ähm, genau. Aber ähm, ja, genau, können wir vielleicht nochmal bei dir ein bisschen ansetzen, wie du das jetzt alles angefangen hast, aufgebaut hast. Mhm. Weil das ist jetzt auch noch nicht so lange, wie du das machst. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was Richtig. sagen.
1: Ähm, ich kenne deinen dein Podcast zu den Themen, ähm, wie du auch ähm, Technik einsetzen kannst. Also das, das habe ich sehr spannend gefunden, habe ich mir gerne angehört ähm, und ich nütze es auch gerne. Ich bin aber erst, also... Bis jetzt waren meine Trainings wirklich In-house-Trainings, wo du, ähm, wo du wirklich immer eine Gruppe von Menschen in einem Raum sitzen hast und du tust und kommst gemeinsam in Tun. Und da wird auch, ähm, also das ist halt wirklich durch Corona jetzt ein bisschen verstörend auch das zu erzählen. Da wird auch immer was angegriffen und und da reicht man was rum. Alles, was jetzt total gefährlich und sensibel ist. Und da sitzt man auch quasi eng an eng an einem Tisch und arbeitet gemeinsam und bastelt gemeinsam und werkt gemeinsam. Das ist für mich natürlich eine extreme Umstellung jetzt gewesen, das nicht mehr machen zu können. Und ähm, logisch musste ich mich neu erfinden, und mal schauen, wie kann ich das Medium nutzen, auch remote arbeiten zu können. Und dann ist es natürlich toll, dass man da Profis, wie dich zum Beispiel, im Hintergrund hat, der einfach das ganze Know-how hat, oder die, also ungeschlechtlich natürlich, ähm, die einem da unterstützt und hilft und sagt, schau mal, das kannst du remote auch machen. Da brauchst du nur eine Webcam, da brauchst du dieses und dieses Tool, da brauchst du nur diese App und das funktioniert so schnell, Das ist aber dann eine neue Arbeit geworden. Also ich separiere das. Und so wie du und ich uns da jetzt quasi in dieser Corona-Krise ein bisschen selbstständig gemacht haben und einfach neue Wege gehen wollen, ähm, ich bin auch seit dem ersten Lockdown erst ähm, online gegangen. Ich habe eine Homepage. Ich habe die von einem Grafikdesigner auch gestalten lassen. Also ich habe mir da auch Profis geholt, auch Fotograf hat Fotos von mir gemacht und so weiter und so fort. Also ich bin da auch ein Freund immer von Professionalität. Ich bin aber erst online seit seit dem ersten Lockdown, weil Mhm. ich da erst eigentlich diesen Need gesehen habe, ähm, sich auf diese Art und Weise auszutauschen. Und Mhm. auch seit letztem Jahr bin ich auch erst auf LinkedIn vertreten. Ich habe aber auch keinen Instagram-Account. Ich bin nicht auf TikTok. Ich bin, also ich weiß schon gar nicht mehr, was da alles gibt. Ich bin ja irgendwann mal wirklich ausgestiegen. Ich bin aber nie eingestiegen. Also ich habe auch kein Facebook, gar nichts. hat mich nie interessiert, weil ich liebe Menschen und es sich mit Menschen auszutauschen. Und für mich war das immer nur so ein Tool, wo ich halt Konzepte schreibe und auf Word ein bisschen was mache. Und dann manchmal verwende ich einen Beamer, aber ich bin eher so hands-on. Und ich liebe Menschen und ich tausche mich gerne mit Menschen Also ich sehe gerne Menschen, ich treffe gerne Menschen und habe die gerne bei mir. Und musste jetzt oder durfte eigentlich durch die Krise erst lernen, ein neues Medium für mich zu verwenden. Und das ist, obwohl ich so jung bin, für mich wirklich ein neues Medium. Und es macht mir voll viel Spaß. Und ich bediene auch gerne, ich schreibe auch meinen Blog und versuche das auch wirklich zu nützen und versuche auch auf auf LinkedIn extremst aktiv zu sein und da auch wirklich mitzumachen und mitzumischen. Ähm, Trotzdem ist mir Face-to-Face immer noch lieber.
0: Ja, also ich, wie gesagt, auch für mich ist das ja ein bisschen, teilweise ein bisschen neue Welt. Klar, die Infrastruktur dahinter natürlich nicht, aber Mhm. der Rest schon. Also auch da lerne ich auch dazu. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt selber auch meinen YouTube-Channel gestartet. Ähm, zusätzlich noch zum, zum Podcast. Also. Und ähm, mhm. ja, bin auch da gespannt, wie das dann läuft. Genau. Ja. Spannend auf jeden Fall. Und ähm, mal schauen, was noch so in Zukunft alles so kommt. Ne? Wollen wir mal sehen. <lacht> Beide Seiten, ja, und wie sich
1: das auch entwickelt und wie das dann Hand in Hand geht. Ich glaube schon, dass New Work, also dieses ähm, Digitalisieren und in diese Richtung gehen, dass das ähm, natürlich n- niemals mehr wegdenkbar ist. Auch das Remote Work, also dieses du sitzt zu Hause und machst deine Sachen von zu Hause aus und sitzt in deinem eigenen Zimmer und oder auch manche sitzen ja auch nicht in einem Büro, sondern die sitzen ja wirklich dann im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Esszimmer oder in der Küche und arbeiten da ihre Arbeit ab und lieben diese Art der neuen Arbeit und und, und, und haben sich da auch neu erfunden und auch einen einen neuen Lebensweg gefunden. Ich finde halt, man muss da das ist wieder eine Aufgabe der Trainerin und des Trainers, dass man da die Leute unterstützt in dieser Arbeitsweise, dass es nicht nur remote ist, sondern dass man das nicht mehr verlernt, sich auch wieder zu treffen und sich austauschen zu dürfen. Und dieser Mittelweg, den würde ich schön finden. Aber wegdenkbar ja. ist es für dich nicht, für mich nicht, für niemanden mehr. Also Nein. Der, Das fände ich auch
0: schade, weil es gibt einfach einfach auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man so hat, die man anders nicht hat. Das ist auch so. Ich meine, ich kann ein Training aufnehmen, ich kann ein Training auch verkaufen, das ist machbar. Ähm, ähm, Und äh, das ist natürlich auch für ein Einzelbusiness gerade natürlich lukrativ. Ich kann dadurch natürlich auch als Einzelunternehmer sozusagen auch erfolgreich werden und, und ins Schwimmen kommen, was natürlich wenn ich das nicht habe, deutlich schwerer ist. Das ist ganz klar.
1: Total. Und ich, ich finde es Ich muss immer ja, ja, genau.
0: Akquise so werde ich vielleicht sichtbar und irgendwann fragt mich auch mal, ja. einer, kannst du mir mal helfen. Ja, also ja. und dann ist der, der Akquise wirklich auch eine einfache.
1: Ja, und Videos und all diese Dinge, die sind so schön skalierbar. Ich weiß halt einfach, was ich da in die Hand nehmen kann, wie viel es mich kostet, was der Outcome ist. Also das sind halt Dinge, die ich gut ähm, so zwischendurch ähm, verwenden kann. Und und ich ich mag das auch, dass dass wir uns da so weiterentwickelt haben, auch technisch weiterentwickelt haben. Ich finde, ich meine, ich bin natürlich kein Profi jetzt in dieser Szene oder halt in dieser Entwicklungsgeschichte, aber ich finde... Österreich war eh sehr hinten nach mit diesem Europa. Medium. Oder Europa, ja, also da bist du jetzt der Profi, ich möchte mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und einen Blödsinn reden, aber ich habe das Gefühl, also alleine unser Internet zu Hause, das ist ausbaufähig, würde ich das sagen. Also mein Freund ist Grafiker, von zu Hause aus pf, kaum möglich auf einem hohen professionellen Niveau zu arbeiten. Er schafft es, weil er sehr gut ist in dem, was er tut, aber schwierig mit dieser Internetleistung, die wir hier angeboten bekommen.
0: Richtig, richtig. Also ist Infrastruktur, der ja. Hardware an sich ist immer noch ein Thema. Ja. Gerade Deutschland, Österreich ist ja. ein Thema. Deutschland, glaube ich, war noch schlimmer wie Österreich. Ähm, und ähm, weil in Deutschland gibt es Orte, Brandenburg oder sowas, da gibt es wirklich Orte, die haben nicht mal, die haben DSL. Ja, damit kannst du heute gar genau. nicht mehr anfangen.
1: Genau, das, Ja, Also das, ist,
0: also das ja, geht gar nicht.
1: Da also, muss man natürlich zuerst das aufbauen und mal schauen und auch alle abholen und auch schauen, in welche Richtung wir uns da entwickeln wollen auch und ähm, um dann gut vernünftig arbeiten zu können. Und ich meine, durch diese Krise haben wir halt gelernt, sehr flexibel zu sein und auch mal mit Dingen zu arbeiten, die eigentlich gar nicht so wirklich gut funktionieren. Ich meine, sicher ist dann mein, mein Freund hier im Homeoffice gesessen und hat auch von zu Hause aus gearbeitet und hat sich schon arrangiert damit. Aber so bleiben darf es natürlich nicht. Also ja. der, der ist jetzt schon ganz froh, dass dass er er wieder ins Büro gehen darf auch Mhm. und und einen anderen Rechner hat und da gute Arbeit leisten kann. Ich meine, in meinem Business muss ich sagen, jetzt als Trainerin, ich bräuchte nicht viel, um online zu arbeiten. Und ich bin sehr kreativ und auch sehr flexibel, um da eine gute Arbeitsleistung zu bringen. Gott sei Dank, aber ist mein Beruf trotzdem noch immer darauf aus, sich mit Menschen zu treffen und auszutauschen, weil das ist ja das, was mir persönlich ähm, Energie, Kraft und Freude und Spaß bringt. Also mhm.
0: Mhm.
1: ich brauche Menschen um mich, sonst, sonst <lacht> funktioniere ich nicht gut.
0: <lacht> <lacht> vielleicht können wir da nochmal zu zum Abschluss noch mal ein bisschen reingehen mhm. in das Thema ähm, ähm, Technik. Also vielleicht mache ich nochmal ein Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand... Ähm, beim Snowboarden eine Kurve lernen möchte, gibt es ja verschiedene Techniken, wie er die lernen kann. Es gibt eine Mhm. Hochentlastung, es gibt eine Tiefentlastung, es gibt eine eine Operkörpervorrotation, ein ein Vordrehen des Arms und und des (lacht) Kopfes und so weiter. Ist egal, jetzt wird es sehr technisch, aber ähm, es geht darum, das würde ich gerne mal ein bisschen aufgedröselt haben für so Business-Themen. Wie konkret sagst du jetzt, wenn einer zum Beispiel wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt beim Snowball zum Beispiel erkennen würde, mhm. ähm, es gibt einen Schüler, der verdreht immer den Arm oder sowas, dann würde ich ihm konkret sagen, pass auf, nimm mal die, Haar, die Arme an die Hüfte. Mhm. Also so einfach nur, um dass er den Arm nicht mehr irgendwie komisch hält. Ja? So einfach um, um, oder auch um, den, um, um die Ober- wenn er den oder wenn er den Oberkörper falsch dreht, in die falsche Richtung, dass ich ihm sagen kann, du, Versuch mal die andere mhm. Richtung. Also war so ein bisschen die Beispiele mal. für Sie Ah, ja, okay. Mal.
1: Also ich habe als Trainerin auch Tools, die ich zur Verfügung habe, weil es gibt ja ähm, Gott sei Dank viele ähm, Entwickler, Forscher, ähm, Methoden, die ich anwenden kann, um mich darauf zu stützen, um zu unterstützen. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel, wir haben ein Kommunikationsthema im Team, ähm, Miss, missverstehen sich die Teamkolleginnen und Kollegen, ähm, die kommen nicht auf einen grünen Nenner und die hätten da ein bisschen Aufholbedarf ähm, bezüglich der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ähm, wie sie Konflikte managen. Und da kann ich mich dann immer auf, ähm, auf Wissenschaftler und auf ähm, zum Beispiel oder eben Theoretiker oder Praktiker oder irgendwelche Professoren zurückstützen oder auch einfach nur mal auf ein Zitat, um das ähm, um ein Beispiel zu nennen und das zu lernen, wie, wie machen es andere. Da gibt es quasi einen Profi oder jemand, der sich damit gut auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel, ja, bei der Kommunikation ist es immer der Watzler weg, der ist halt einfach der Guru ja, der Kommunikation und ähm, damit befasst man sich, ein bisschen mit dem Inhalt, auch ähm, an, mit der Basis und dann schaut man sich das Team an, so wie du auch schaust, wirklich den Körper anschaust und schaust, wie steht der am Snowball, wie steht er auf den Schienen, wo hat er seinen Arm, schaue ich auch, wie kommuniziert die Person und lass aber auch von anderen Kurs Teilnehmerinnen oder Teamkolleginnen draufschauen. Und dann hat man oder auch teilweise mitfilmen und dann hat man selber Aha-Erlebnisse, weil erstens mal hat man die Theorie, das sieht man dann einfach, ah, okay, gut, ähm, Kommunikation funktioniert auf folgenden Ebenen, ähm, da ist die Beziehungsebene, ähm, da spreche ich als, äh, quasi in der Rolle des Kindes und, und, und ich habe mein Gegenüber ist aber immer in dieser Elternrolle drinnen, zum Beispiel, das ist jetzt die Transaktionsanalyse, die ich jetzt gerade erkläre, und ich, ich fühle mich immer bevormundet und, ähm, und, und nicht gewertschätzt als Erwachsene. Und dann schaut man sich das an, ah, okay, gut, dieses Aha-Erlebnis dass man auf diese Art und Weise kommuniziert oder sich immer in dieser Rolle befindet. Das ist schon mal wichtig. Und dann geht man in die Tiefe und übt wirklich, man übt Kommunikation, indem man sich hinstellt und verschiedene Beispiele nimmt, die nicht unbedingt was mit seinem Arbeitsalltag zu tun haben. Und man schaut aber, wie reagiert die Person, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Stimme, wie steht sie zu dem Gegenüber und korrigiert und bessert aus, gemeinsam mit der Person und erklärt immer, wozu das wichtig ist. Zum Beispiel die Art und Weise, wie ich, ähm, wie ich mit, mit dir jetzt auch kommuniziere, auch wenn wir online kommunizieren. Trotzdem ist unsere Körperhaltung zueinander gewendet. Ich rede sehr viel mit den Händen. Du bist ähm, interessiert und nickst mit dem Kopf. Ich habe auch mit dem Kopf genickt. Dann sieht man dann schon einfach, super, wir sind auf einer Ebene und wir verstehen uns. Und das ist das Ziel, das ich dann erreichen möchte. Mhm. Und so übe ich, so wie du auch mit dem, wie dreht man den Körper, so Übe ich auch mit den Personen und ähm, bringe immer wieder gute Beispiele. Und irgendwann einmal hat man dann so ein Aha-Erlebnis und sieht, ah, witzig, ich war immer in der Rolle des Kindes. Wie konnte mir das eigentlich passieren? Ich sollte ja eigentlich auf diese und diese Ebene kommen. Muss nicht im Training sein, kann dann auch erst zwei, drei Wochen später sein. Also ich habe das bei meinen Kursteilnehmerinnen Ähm, öfters, dass sie mir dann einfach zwei, drei Wochen später dann sagen, "Ah, Iris, ich war da schon wieder in diesen Eltern-Ich. Das ist ganz komisch. Ich musste ja ins Erwachsenen-Ich kommen und ich habe es geschafft, mit meiner Kundin, mit meinem Gast, mit egal mit wem auch immer man da zu tun hat, das dann wirklich umzudrehen mit dieser Technik.
0: Mhm. Vielleicht mal konkret, was ist so eine Technik? Also
1: die Art und Weise, wie Kommunikation zum Beispiel stattfindet, also wie wir das, Ü- also die, da gibt es auch plakative Beispiele, die man dann üben kann, die sich einfach im Arbeitsalltag zum Beispiel wiederholen, ähm, wenn man jetzt an ein Dienstleistungspersonal denkt, die haben sehr oft dieselben Themen und sehr oft dieselben Konflikte und ähm, ganz oft ist es ein einfacher Satz oder eine Körperhaltung, die man dann üben kann, wo man dann sieht, ah, okay, gut, das ist wie ein Zaubertrick, der eigentlich kein Zaubertrick ist, sondern der einfach nur menschlich ist. Wenn man weiß, wie Menschen miteinander kommunizieren und wie es richtig gemacht wird, dass man sympathisch wirkt, dass man charismatisch wirkt, dass man angenehm wirkt auf sein Gegenüber, das kann man wirklich üben. Und Mhm. das ist die das das, das macht man im Training, man übt und das ist der Magic Trick. Also man muss viel analysieren, man muss als Trainerin sehr empathisch sein und ähm, ein Gefühl für Menschen haben und man muss natürlich vom Fach auch ein bisschen sein. Man muss die Probleme und die Konflikte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen. Also Mhm. ich kann es plakativ sagen, ich bin ein Profi, im Dienstleistungsbereich. Ich komme ja aus der Gastronomie, aus der Hotellerie und habe viel Kundenkontakt, Gästekontakt und und fühle mich da wohl. Und Das ist aber etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde, Kommunikation. Da brauche ich niemanden, der mir hilft und sagt, du wirkst so sympathisch oder so, machst du es richtig, sondern das ist halt meine Gabe. Und durch die Theoretiker, die ich da im Hintergrund habe, kann ich meine Gabe quasi jemandem beibringen. Wenn ich dann eben auch vorzeige, schau mal so, kannst du mit Kundinnen oder mit Gästen gut umgehen und gut kommunizieren, dass sie zum Beispiel auch ähm, verstehen, wenn es etwas, wenn der Kaffee nicht gut schmeckt und, und du bist dann in einer Diskussion drinnen als, als Dienstleisterin, als Dienstleister, dann ist das natürlich nicht gut. Und dann bringe ich eine Lösung und sage, es gibt A, B, C, ähm, so kannst du den Weg gehen mit deinem Gast, mit, deinem, mit deiner Kundin, mit deinem Kunden. Und, ähm, und dann übt man das und dann läuft das irgendwann einmal wie ein Automatismus. Und dann passieren da dir ich, diese Dinge nicht hätte mehr. Ich jetzt,
0: da, hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt große Lust drauf, ein kleines Rollenspiel zu machen. Ein
1: Rollenspiel <lacht> zu machen, möchtest du mich, ja, möchtest du ja, mich ja, jetzt testen?
0: Nein, 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 kein Test. Testen. Testen. Aber ich, äh, ich, bin mich interessiert das Thema ja auch, deswegen äh, und ja. ich... Äh, und ich kenne das ja auch aus meiner Vergangenheit. Wir hatten ja durchaus auch den einen oder anderen Gast, der sich gerne mal aufgeregt hat, auch in der Skischule. Ähm, also zum Beispiel, ja, da weißt du ja auch nicht immer, wie du Video reagieren sollst. Ich meine, ich glaube, da kommt jeder mal an Grenzen. Ja. Ähm, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, aber ich finde dieses, dieses Beispiel mit dem Kaffee eigentlich ganz witzig. Weil ich glaube nämlich, ähm, es gibt ja Leute, die dann sagen, wissen Sie, der Kaffee, der war gar nichts. <lacht> ne? <Ja>. also? <lacht> <lacht> der Kaffee, der schmeckt mir überhaupt nicht gut. Ja, das,
1: ja, ja stimmt.
0: Also im Prinzip, okay, was soll, ich, soll, ich die, soll ich die Person jetzt ernst nehmen oder nicht? Ja, also ähm, ich glaube, ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich glaube, vielleicht das ist das das, was du meinst, glaube ich.
1: Ja, ähm, es geht... Ja, es geht natürlich darum, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, aber auch, wie du als Dienstleisterin und Dienstleister oder auch im Arbeitsalltag mit deinem Teamkolleginnen und Teamkollegen umgehst. Also wie bewertest du quasi das Problem, wie ernst nimmst du das und wie gehst du damit um und wie löst du das für für die Person, der es halt in dem Moment jetzt um den Kaffee geht und der nicht schmeckt, wie löst du das für diese Person so positiv aus, dass du aber trotzdem ähm, dein Unternehmen, deine Firma äh, positiv darstellst und unterstützt. Also was für Möglichkeiten hast du? Um charmant und ich meine, das ist ja etwas, was die österreichischen oder also was die, was die unsere Dienstleisterinnen und Dienstleisterinnen ausmacht, dieses charmante oder in Österreich sagt man immer, ich mach Gott, die sind so charmant, um dieses, dass, dass dieses Spiel, dieses charmante Spiel zu können und trotzdem, dass unsere Kundinnen und Kunden und Gäste mit einem positiven Gefühl rausgehen. Und das ist auch etwas, was man so wie du auch das Snowboarden in viele Bereiche ummützen kannst mit diesem Training und diese Disziplin, Disziplin den Sport, da gibt es so viele Bereiche, die sich auch in deiner Arbeitswelt, die du mitnehmen kannst, als Snowboard-Trainer, als Skischullehrer, Skischu- also als all die, diese Dinge, die nimmst du in deinen Alltag mit und kannst die überall anwenden. Und so ist es eben auch im Training, du kannst ein Training, wenn es jetzt, auch um wenn es jetzt nur banal um einen Kaffee geht oder um ein, eine Beschwerde über einen Kaffee, diese Art, mit einer Beschwerde umzugehen, das kannst du überall anwenden. Das kann ich zu Hause anwenden bei meinem Freund, wenn er sagt, mach, was hast denn da? du da? Du wolltest mir doch mal was Gutes kochen. Also bei uns kochte er. Das gibt jetzt nichts Klischeehaftes hier. Aber ähm, trotzdem, ich möchte ihn einen Gefallen machen und, und er sagt, aber es schmeckt mir nicht. Wie gehe ich damit um? Und was mache ich draus? Und wie mache ich uns trotzdem einen schönen Abend, obwohl es ihm gerade nicht schmeckt?
0: Mhm.
1: Und das ist diese Kunst dran. Aber logisch auch, die Art und Weise, wie er es mir verkauft, ist natürlich auch wichtig. Also, ich finde das schon sehr schön, wenn Menschen ausdrücken können, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und wenn sie schön gute Manieren haben. Also, das ist auch so was Wienerisches zum Abschluss noch. <lacht> Also, diese, ja. die, diese, das ist unsere Kunst. Ich finde, das ist auch etwas sehr Österreichisches oder vielleicht sogar etwas Wienerisches. Dieses ähm, Manieren haben, einen Anstand haben und äh, gute Gesellschafter sein und gute Gastgeberinnen und Gastgeber zu sein. Das ist so die Rolle, die wir stärken können und ähm, die uns ausmacht, global gesehen.
0: Ja. Das waren doch ganz nette Schlussworte, oder? Ich glaube auch. Genau, genau. Ich hoffe, Ähm, ich habe
1: jetzt nicht in einen Strudel geredet. Es war äh. aber so nett mit dir, deswegen habe ich so viel geplaudert, weil es einfach schön ist mit dir.
0: Alles gut. Alles gut, Mhm. ja. Dann sage ich mal vielen Dank, Iris, für die Eindrücke, die du uns gegeben hast heute. Ähm, Sehr gerne,
1: es hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön und mir bleibt dann nichts anderes übrig, wie euch da draußen ein schönes Wochenende zu wünschen, denn heute ist Freitag und genießt die Sonne. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil. Bis dahin, bis nächste Woche. Hört ihr wieder was von mir. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.
1: Danke, Sascha. Tschüss.
0: Sport spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social-Media-Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft, lass dich ankommen im Hier und Jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.